0: Die Formel 1 ist in Bausch und Bogen in Asien geblieben. Vom Singapur-Wochenende ging es direkt rüber nach Japan, wo einer der absoluten Klassiker auf dem Programm steht. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk und ich, Norbert Okenga, begrüßen euch zur Vorschau auf den großen Preis von Japan in Suzuka auf einer Rennstrecke, die während der Pandemie alle förmlich herbeigesehnt haben. Inga,
1: ja. Also Suzuka ist die Lieblingsstrecke, ich glaube, aller Piloten. Die hat es richtig in sich. Ich habe das auch mal, ich liebe das, wenn man im Pressezentrum sitzt. Ähm, da ist das Pressezentrum nicht entlang der Staatszielgeraden, sondern quasi quer dazu. Und man sitzt äh, gestaffelt, äh, vorne sitzt man unten wie im Kino quasi, wie in so einem Amphi Amphitheater, sitzt man und schaut alle mit Vorderblick auf Vorder, auf die Staatszielgeraden, aber auch auf die Tribünen. Und für mich das Faszinierendste, was ich nie vergessen werde, ist in Japan die Fans. Die sind einfach sensationell. Das sind Motorsport Formel 1-Fans pur und die sind auch extremst fair äh, und so typisch japanisch eben. Und die sitzen bis in die Nacht da und gucken den Mechanikern beim Schrauben zu. Und dann ist es stockfinster. Und du siehst nur zwischendurch, wenn du nach geradeaus aus dem Fenster guckst, auf die Haupttribüne, siehst du immer mal wieder hier und da ein Blitzlicht aufflackern, weil die immer mal wieder Fotos machen, stundenlang, sogar bei Regen. Also ist wirklich faszinierend.
0: Ja und Früher war es doch sogar noch so, dass man vom vom Presseparkplatz bzw. von der Bushaltestelle, denn man fährt ja nicht mit eigenen Autos nach Suzuka, sondern ließ sich ja shutteln mit quasi ja eigens für uns Journalisten eingerichteten Linienbusse von Yokaichi beispielsweise oder von Tsu oder von Shiroko wurde man also mit dem Linienbus dorthin gefahren stieg dann vorm Circuit-Hotel aus, also dem streckeneigenen Hotel auf der Anlage, lief einmal durch so einen wunderbaren Bonsai-Park hindurch und dann kraxelte man über die Haupttribüne und unter der Start- und Zielgeraden durch, um ins Infield, ins Fahrerlager und auch ins Medienzentrum zu kommen. Und wenn man abends nach Einbruch der Dunkelheit, das geht ja da relativ früh, nach einem langen Tag aus dem Fahrerlager kam, auch am Sonntag sogar noch, wenn es schon 10, 11 Uhr war und man Feierabend hatte als beschäftigter Journalist, lief man, die Hauptstiegen durch die, über die Tribüne hinweg und strömte tatsächlich noch durch die immer noch von dir gerade geschilderten dort sitzen Zuschauer. Das hatte schon was Faszinierendes, aber auch teilweise was Gespenstisches an sich.
1: Ja, und die haben dann eigens gehäkelte ähm, Sebastian Vettelt Teddybären oder den Helm von äh, Lewis Hamilton gestrickt oder gehäkelt oder genäht oder wie auch immer. Und das sind Geschenke, die sie den Fahrern übergeben. Michael Schumacher war da immer ein sehr, also sehr, sehr, sehr beliebt. Und auch Mick hat das jetzt gesagt. Er weiß, dass sein Vater in Japan immer sehr beliebt war. Er freut sich auf seinen ersten Japan Grand Prix. Und ähm, Aber ich muss noch was anderes sagen. Ich bin tatsächlich in Japan bis auf das allererste Mal immer selber mit dem Auto gefahren. Und zwar von Osaka oder Nagoya wahlweise. Das heißt, nein, 2019 war ich mit Mika Häkkinen und seinem Manager unterwegs. Da habe ich mit denen zusammengearbeitet für verschiedene Veranstaltungen. Und ähm, du erinnerst dich, wir hatten das, glaube ich, sogar so mal zum Verlosen in Pitwalk, dieses uh, Flying Finn Foto. Ja, genau. Und da war ich mit Mika Häkkinen und eben seinem Manager unterwegs und da durfte ich bei denen mitfahren, die haben mich also mit ihrem Fahrer, den sie da hatten, leider ist nicht Mika gefahren, mitgenommen, aber ansonsten bin ich immer selber gefahren und es war gerade in den ersten Jahren, also das erste Navi habe ich in Japan erlebt, da hat bei uns kein Mensch Navi gehabt, da gab es in Japan schon Navi, aber Japanisch, nicht Englisch. Ja, ja. Und der hat dann Hoi, dannoi, gesagt und du wusstest, okay, jetzt muss ich irgendwann mal links abbiegen oder auch nicht. Und ähm, ich bin damals mit meiner, meiner Kollegin Britta auch zusammengefahren, also nicht äh, Britta Röske von Sebastian Vettel, sondern eine andere Britta. Aber Britta hat immer vier oder fünf Karten in der Hand gehabt. Und wir haben uns wirklich dann gemerkt, so irgendwie das Schriftzeichen, das ausschaut wie ein Häuschen, das steht für geradeaus weiterfahren zum Beispiel. Und so haben wir uns das aufgeschrieben und jedes Jahr unsere, wie, wie so eine rallye quasi, mhm. ja, selbstgemachte Rallye-Karte mitgenommen und wir haben es immer geschafft. Und das Coolste war, das waren ja, also diese japanischen Mietautos, die wir damals hatten, die sahen aus wie eine A-Klasse, die noch ein bisschen enger zusammengeschoben ist von, also seitlich zusammengeschoben mhm. und ein bisschen mehr in die Länge und vorne noch ein bisschen weniger windschnittig. Ja. Und ähm, das äh, Navi zeigte dann uns die Strecke, wo wir fahren müssen. Und unser Auto war auf dem Navi immer ein rotes Formel-1-Auto.
0: <lacht> <lacht> also mir wurde immer gesagt, auf keinen Fall Mietwagen fahren, denn du brauchst einen internationalen und ins Japanische übersetzten Führerschein und du kannst sowieso keine Schriftzeichen auf der Autobahn lesen, weil damals, als ich zum ersten Mal dahin gefahren bin, es noch völlig unüblich war in Japan, dass da Englisch gesprochen wurde, geschweige ja. denn, dass da englische Schriftzeichen verwendet wurden irgendwo. Da wurde mir wärmstens empfohlen von Kollegen, die schon öfter und länger nach Japan gereist sind, immer mit der Bahn zu fahren, mit dem Shinkansen, also diesem ICE-Pendant, mhm. dem Schnellzug, der in Japan ja auf die Minute, wenn ich zu so sagen, auf die Sekunde, Sekunde. pünktlich fährt. Ja. Und ja. mit den Kintetsu-Lines, die dann quasi das deutsche Gegenstück zu einem ICE oder sogar zu einer Regionalbahn bei uns sind. Und in der Tat, diese, diese Shinkansen sind mir sehr ans Herz gewachsen bei diversen Japan-Aufenthalten. Auch privat bin ich gerne mal da. Und äh, also tatsächlich diese, diese Bullet Trains, wie sie auf Englisch heißen, mhm. sind das reinste Vergnügen. Und da hätte ich auch keine Lust, mit dem Auto zu fahren.
1: Also es war spannend. Ich habe es dann später sogar, dann waren diese Navis auch irgendwann auf Englisch, sogar auch alleine gemacht. Aber alleine ist dann schon so, da bist du aber richtig. Also ich habe mir selber auf die Schulter geklopft, wenn ich dann irgendwann in Suzuka angekommen bin. Ich hatte auch tatsächlich nicht in Yokaichi, sondern in Suzuka ein Hotel das Storia, habe ich jedes Jahr für fünf, sechs Kollegen auch mitgebucht, weil ich irgendwie mal da einen guten Draht zu diesen Hotelleuten aufgebaut habe und dann habe ich tatsächlich für die Argentinier, für die Kolumbianer, für alle möglichen Kollegen mitgebucht und es war sehr praktisch, weil du eben nicht auf diese yoka ichi angewiesen warst ja, ja. und dadurch konnte ich natürlich knallhart und eiskalt recherchieren, wobei vieles, was ich da in Anführungszeichen recherchiert habe, was ich erlebt habe, könnte man nie erzählen oder schreiben, weil ich dann wirklich auch jeden Abend am Suzuka Circuit Hotel in den Lock Cabins war. Ich gebe keine Karaoke-Probe zum Besten, weil ich habe dann doch eher leise mitgesungen, ist nicht so meine Stärke. Aber es war immer sehr cool, auch zum Beispiel der ehemalige Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting, Gott hab ihn selig, mit dem und, und Bernd Mailänder und so den, den FIA-Leuten dann wirklich abends an dieser Karaoke-Bar zu stehen, ähm, wässriges oder auch weniger wässriges japanisches Bier oder auch ähm, einfach nur Wasser zu trinken und ähm, einfach sich mit denen zu unterhalten, zu quatschen. Das sind Erlebnisse, typisch Japan, wahrscheinlich auch nur möglich in Japan, legendär auch ähm, das eine Jahr, als ähm, ich sag Jacques Villeneuve noch gefahren, äh, als ein Taifun drohte und die Quali <lacht> abgesagt bzw. verschoben wurde. Und wir alle dachten, das ist jetzt das Ende der Welt. Und ähm, wir feiern, weil es könnte das letzte Mal sein. Also es sind unvergessene Japanerinnerungen, die nichts mit dieser fantastischen äh, Strecke im Achterformat zu tun haben, sondern einfach das ganze drumherum.
0: Ja, dieses Typhoon, ja, da war ich auch da. Da wohnte ich auch irgendwo noch weiter außerhalb auf dem Lande in einem Hotel, wo Teile der Sauber und Teile der Jordan Mechanikermannschaft untergebracht waren. Und es ging, es galt ja damals die Maßgabe seitens der Veranstalter, Hotel nicht verlassen an diesem einen Tag. Egal was kommt, auf jeden Fall im Hotel bleiben. War es ein Tag oder war es sogar zwei Tage? Ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls gab es in, in diesen Hotels. Eineinhalb
1: Jahre, ja. ja.
0: In, wie in Japan üblich eben eine Hotelbar, aber auch äh, diese diese riesigen Automaten wie Zigarettenautomaten, nur aus denen man halt Bier, mm. Kaffee, Cola, Nudelsuppen, was für sich alles ziehen kann. Es ging relativ schnell, dass in diesen Automaten das gut gekühlte Bier alle war mit den ganzen Mechanikern im Hotel und dass man doch sich rauswagen musste ins, ins gegenüberliegende große Einkaufszentrum, um da Biervorräte aufzustocken. Das war ein vergleichbares Erlebnis mit diesen Jordan und Sauberleutchen da zu Hause mm. im wahrsten Sinne des Wortes, wie du, was du, was du gerade von deinen Feierkabinen da erzählt hast.
1: Ja, also wirklich, Japan ist einfach, ich, ich finde Japan auch fantastisch. Also das erste Mal, dass ich in Japan war, da war ich noch etwas leicht genervt, weil ich nicht wusste, dass die Japaner sich nicht trauen, Nein zu sagen. Und ich war damals, wollte zu einer Senna-Ausstellung, irgendwo in der Nähe der Rennstrecke, also fußläufig. Und ähm, es wäre auch fußläufig gewesen. Nur äh, ich habe da mal gefragt: Wo geht's zur senna Ausstellung? Ha, hi, hi, hi. hi, hi und dann hi, haben ja. die mich angelächelt und den Kopf genäht und gelächelt und genickt und gelächelt und genäht. Und, 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 und dann sage ich: Geht's da lang? Hi, 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 hi. Gelächelt, genickt. Ich dachte: Okay, dann geht das da lang. Und bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Halbe Stunde später denke ich mir so: ah, nee, echt nicht. Und dann habe ich den nächsten gefragt: Da ah, senna Ausstellung? Ähm, muss ich da wieder zurück? Ha, hi, ja. Hi, hi, hi. Und also muss ich wieder zurücklaufen. Ende vom Lied war, ich habe sie noch gefunden, ich habe noch ein paar Minuten gucken können, bevor sie zugemacht haben, aber war auch, aber was mich auch immer fasziniert, sind diese Taxis, diese japanischen Taxis mit den ja, Hegeldeckchen. Mit ja, hey, ja, ja.
0: Hegeldeckchen mit ja, ja. und Fahrer mit Handschuhe, ja.
1: Ja, und Plastikplane über dem Megeldeckchen drüber, ähm, damit auch ja nichts rankommt und ich glaube, das wird 97 Mal am Tag desinfiziert, schon vor Corona. Vor
0: Corona schon, ja.
1: ja und auch äh, die Japaner haben ja auch immer schon Masken angezogen bevor es überhaupt Corona gab, nicht um sich selbst zu schützen, sondern um andere zu schützen. Wenn die also irgendwo unterwegs sind und den leisesten Anfall von Schnupfen haben, tschack, kommt die Maske raus schon seit Jahrzehnten. Und was
0: ich auch noch immer besonders faszinierend fand, und bei meinem allerersten Besuch in Japan, damals noch mit Achim Schlang quasi als, als Reiseführer, ah, der natürlich Japan aus dem FF heraus kannte und wir in Yokaichi durch kleine Gässchen gelaufen sind. Also Yokaichi ist, ist eine Großstadt unweit von Suzuka. Und wir dann essen gehen wollten und er mir dann zeigte, okay, du kannst die Speisekarten nicht lesen, aber vor jedem japanischen Restaurant ist jede Speise die es da drinnen gibt, in oh, Plastik ja. modelliert ausgestellt. Du kannst dir ja, also ja. angucken, so sieht das Sushi aus, so sieht Spaghetti Carbonara aus, auf japanisch gemacht, so sieht dies und jenes aus und kannst es dann dem Kellner zeigen, sodass da diese Sprachbarriere beim Essen bestellen und auch beim Bier. Das Bier gibt es da auch tatsächlich in Plastikkrügen mit, mit Plastikbier drin, dass da keine Sprachbarriere besteht. Also der Japaner an sich denkt sehr praktisch und pragmatisch.
1: Absolut. Ich war mit, dem, mit einem DPA-Kollegen, ähm vor etlichen Jahren auch mal beim Essen und da hatte ich eben hier meine, meine Bekannten da vom, vom Hotel gefragt, ob kann man denn hier richtig gut Sushi essen gehen? Und er sagt, da, da, da. da. Wir sind fünfmal an dem Eingang <lacht> vorbeigelaufen. <lacht> denn der Eingang war nicht wirklich ein Eingang, das war so ein, irgendwie, ja, es war nicht mal eine Tür und ähm, da hing so ein dicker roter Vorhang. Es waren keine Fenster, keine Schaufenster und keine modellierten Plastik-Sushi-Häppchen draußen vor. Und da sind wir dann irgendwann, da habe ich gedacht, so, das muss das sein. Gehen wir jetzt da rein. Dann sind wir da im Vorhang beiseite. War eine wirklich kleine Bar mit einem mittelgroßen Becken lebendiger Fische. Ein Sushi-Master dahinter, der, ich bedauere immer noch, dass ich kein Foto gemacht habe. Und zwei Hanseln. Die da drin saßen. Und dann haben wir gesagt: so, Komm, wir setzen uns da in die Bar und komme, was wolle, wir probieren das jetzt aus. Und es war sensationell. Ja, klar, klar. Und wir saßen da nicht lange und auf einmal ein, ein Riesen-Füße gescharre und gebücke und ge verbeuge und gebücke und verbeuge. Da kam der Chef, der Oberboss von Bridgestone damals rein. Und ähm, den, der, 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 für den war das eben auch der Geheimtipp. Und er setzte sich neben uns, grinste uns an, wusste, er wusste nicht, wer wir sind, wir wussten aber, wer er ist. Und hat genauso wie wir auch dann zugeguckt, wie die seinen Fisch aus diesem Becken rausholten. Und
0: ähm, ja.
1: ja, war lecker. <lacht>
0: Ja, also Japan sind schon ganz besondere Erlebnisse bei jeder Reise, die man dorthin tut, sei es zur Formel 1, sei es zur, zur Langstrecken-WM oder zu anderen Veranstaltungen. Ich war auch schon zur Tourenwagen-WM in Suzuka, wo dann ein bisschen weniger Trubel vor Ort ist und man das Ganze noch ein bisschen mehr genießen kann. Aber es ist, also es macht jedes Mal unglaublich Spaß, da zu sein. Und es geht ja schon damit los, dass wenn man an die Strecke kommt am ersten Freitagmorgen, wenn das freie Training beginnt und man, also wir waren meist um sieben Uhr oder so an der Rennstrecke recht früh, da standen schon Menschen, Schlangen auf dem ja. Trottoir, auf dem Bürgersteig. Diszipliniert einer hinter dem anderen, kein Gedränge, keine Diskussion über Abstände und so weiter. Aber tatsächlich morgens um sieben war quasi die, die Tribüne schon ausverkauft und die Leute warteten darauf, einfach eingelassen zu werden. Ungeduldig, aber unglaublich diszipliniert. Die schlafen da nachts.
1: Die liegen ja, ja. da nachts mit, mit, nicht mal mit einer iso -Matte. Auf dem, so irgendwie so ein kleines Deckchen auf dem Asphalt vor dem Eingang zur Rennstrecke und schlafen da, was, du hast vorhin gesagt, ein bisschen gespenstisch, wenn du dort in dem Circuit Hotel, da gibt es ja auch hervorragende Restaurants und die mhm. waren sogar damals für japanische Verhältnisse bezahlbar, weil die halt auch eben, die Formel 1 Gäste, die jetzt da nicht abzocken wollten.
0: Wobei Japan immer teuer ist, muss man sagen. Ja,
1: ja aber ich sage für japanische Verhältnisse. Und auch einer der besten Italiener. Und die besten Croissants, die ich je gegessen habe. <lacht> alles in Japan, alles an dieser Rennstrecke, in diesem Vergnügungspark, diesem Suzuka Circuit Park von Honda. Circuit Land. Und, Circuit, ja, Land. Ja, Circuit Land, genau. Und... Ähm, ja, und dann kommst du da nach dem Abendessen, du arbeitest, wie du sagst, so arbeitest bis zehn, rennst du schnell hin, isst noch was, bist du um elf, oder zwölf, irgendwann mit Essen vielleicht fertig, vielleicht auch um Mitternacht kommst raus und dann liegen die da äh, am Streckeneingang und schlafen, damit ja. sie in der Früh die Ersten sind, die reinkommen.
0: Ja, also wie gesagt, es sind unglaubliche Szenen, die ich so in dieser Form in keinem anderen Land der Welt erlebt habe, wo man auch sagen muss, Japaner sind nun ganz besondere Menschen, das nicht Nein sagen können ist nur eines von, von den vielen Eigenheiten, die man kennen muss. Eine weitere Eigenheit, und damit soll es dann auch gut gewesen sein mit diesen Erzählungen aus der Reisewelt, eine weitere Eigenheit ist, dass man sich in Japan nicht die Nase putzt. Man tut das, was man in Deutschland niemals machen würde, nämlich geräuschvoll hochziehen, wenn man die Nase voll hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann eines Jahres hatte ich mal mir in Japan oder ich glaube auf dem Weg von China nach Japan eine gewaltige Erkältung zugezogen und war dann in der Abfolge ah. Shinkansen, Kintetsu und Regionalbahn unterwegs und in der Straßenbahn nach Gotemba, damals war das Rennen in Fuji, nicht in Suzuka, oh, ja,
1: ja, ja, genau, Gotemba.
0: musste ich halt schneuzen Und zwar mehrere Male und zwar auch sehr geräuschintensiv. Und ich wurde mitleidig beäugt und bekichert von den Damen, die mit in diesem Zug saßen, als ob ich etwas Fürchterliches gemacht hätte, als ob ich jeder von denen unter den Rock gefasst hätte die ganze Zeit. Oh. Also, aber es war halt so, der deutsche schnau, äh, zieht nicht hoch, der deutsche schneuzt Und der Japaner macht das genaue Gegenteil. Und kann nichts damit anfangen, wenn die lange Nase dann auch noch die Nase putzt.
1: Ja, da, da gibt es viele Sachen. Also ich weiß auch, diese, du, du sprichst die Züge an. Ähm, da sind ja Linien auf dem Fußboden. Ja, ja. Und wenn so ein Zug <lacht> einfährt, sekundengenau pünktlich, ja. ähm, dann hält der genauso, dass die Türen genau zwischen diesen Linien sind. Ja. Aber auch Millimeter genau. Und unser einer... Ist es ja gewohnt, man stellt sich halt mal auch mal, leider auch mal vor die Tür. Und das ist bei den Japanern komplett verpönt. Die stehen rechts und links von diesen Streifen. Die Linien auf dem Boden warten, bis alle rausgegangen sind und erst dann gehen die in den Zug rein.
0: Mhm. Das war einer nach dem anderen, ohne Gedränge und Geschiebe, wie das bei uns mhm. im Hauptbahnhof stattfinden würde, sondern tatsächlich äh, diszipliniert, wie ich es gerade auch beim Anstehen gesagt habe. Und siehe da, es geht nicht nur, sondern es geht sogar noch schneller als diese Drängelei und Schieberei und Türen-Nicht-Freigeberei, wie es in Deutschland ist.
1: Aber Gedränge und Geschiebe gibt es auf der Rennstrecke.
0: Ja, aber und einen habe ich, hab ich noch, bevor wir auf die Rennstrecke biegen, als ich nämlich zum ersten Mal da war und mit Achim Schlang, der ja auch für Pitwalk immer noch schreibt als Autor, äh, im Flughafen war bei der Rückreise, Dachte, er, wir sahen, wie ein Flugzeug sich vor dem Fenster bereit machte, Pushback zu bekommen, also zurückgestoßen zu werden, um den Flugsteig zu verlassen. Sagte er, achte jetzt auf den, äh, weiß nicht, wie die, wie die fachliche Bezeichnung ist, der Mann, der unten das Flugzeug als letzter abfertigt und vorm Vorderreifen des Flugzeuges steht. Ich guck da hin, sagte er. Und ich guckte hin und dann machte dieser Mann, der natürlich winzig aussieht vor diesem riesigen Flugzeug. Sobald das Flugzeug zurückgeschoben wurde und sich rückwärts bewegte, verabschiedete er sich mit einer tiefen japanischen Verbeugung vor diesem oh. großen eisernen Vogel und schickte ihn damit auf die Reise.
1: Oh, wie schön. Ja, oh, wie schön. Ja, ich liebe Japan. Ich liebe Japan. So, so schön. Das Essen, die Menschen, also es ist hervorragend.
0: Das Rennen auch, die Rennstrecke auch. Max Verstappen natürlich klarer Favorit im Honda-Land, denn die Rennstrecke gehört Honda.
1: Genau, und die Rennstrecke gehört Honda und jetzt auch das Auto wieder. Und jetzt haben wir vielleicht ein klein wenig die Auflösung. Entweder ist es, ich glaube nicht, dass das nur eine Verlegenheitslösung ist. Ich glaube schon, dass äh, das vielleicht sogar auch immer noch im Gespräch war. Das ist jetzt nicht so, dass das so Holter-Die-Polter ist, denn die Japaner machen eigentlich nichts heute die polter Ach. Aber Honda steht Jetzt wieder ganz groß und breit auf den Flügeln von Red Bull und von Alpha Tauri.
0: Und das ist für mich das Indiz dafür, dass Honda gerade den Rücktritt vom Rücktritt vollzieht, sich nämlich wieder mit dem, dafür interessiert, ab 2026 mit dem neuen Motorreglement auch wieder zurückzukehren. Nachdem sie jetzt ja gerade Weltmeister geworden sind, ist aber keiner merkt, weil sie ja gesagt haben, wir machen offiziell nichts mehr.
1: Genau, und dann packen Sie jetzt für ihr für den Honda Japanese Grand Prix auf Ihrem Honda Circuit Land sozusagen, packen Sie eben auch den Honda Schriftzug wieder bei Red Bull Racing und Alpha Tauri für dieses Rennen, ab diesem Rennen wieder richtig prominent drauf. Und haben auch eine Pressemitteilung rausgegeben, wo ähm, ähm, Koji Watanabe, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ja, ja, ja. Ähm, der äh, Präsident der Honda Racing Corporation, äh, auch sagt ja ähm, das ist jetzt hier äh, durch den technischen Support von Honda sind also die die Autos hier äh, bestens mit Honda Technologie vollgestopft äh, oder vollgestopft nicht das habe ich jetzt disrespektiv mhm. gesagt also also sie sind loaded ja sie sind einfach einfach überladen damit wir sind ganz äh, sehr sehr happy dass das hier äh, an unserem Japan Japan Grand Prix auch wieder bekannt gegeben kann werden kann und wir werden sie komplett voll und ganz unterstützen, damit sie die Schnellsten der Welt werden. Passt natürlich auch zu dem Wochenende, in dem Max Verstappen seinen zweiten Titel einfahren kann. Wenn er gewinnt und die schnellste Runde hat, dann ist nämlich egal, wo die Konkurrenten landen.
0: Und da spricht nun sehr vieles dafür, denn die Abstimmung, die man in Suzuka fahren muss, entspricht. Sehr ähnlich jener, die auf einer anderen Rennstrecke verwendet werden musste, wo Max Verstappen dominant gewesen ist. Stichwort Spa.
1: Ja, insgesamt. Also, und ganz ehrlich, wenn du wirklich... Also, letztes Wochenende in Singapur, da ist natürlich schon einiges daneben gegangen. Das gibt er auch zu. Er sagt, da ist einiges schiefgelaufen. Aber ähm, er sagt, ähm, das sollte eben nicht passieren. Äh, man muss da einfach drauf achten. Aber... Ähm, wird wieder besser, wir werden wieder angreifen, wir ziehen unsere Lehren raus und es gibt nichts, was sich im Team plötzlich ändern müsse. Also im Prinzip so, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und jetzt sagt er auch nicht mehr, es muss alles passen und es muss ganz schwierig sein, dass jetzt dieser Titel eingefahren wird, sondern jetzt sagt er halt einfach, wir brauchen ein perfektes Wochenende und das sagt ja jeder. Also es wäre natürlich für ihn sehr besonders, den Titel wegen der Honda-Verbindung zu holen und äh, es, es bedauert auch, dass man vergangenes Jahr nicht in Japan fahren konnte. Auch für Honda, da war ja ein besonderes Jubiläum. Da haben sie ja dieses weiße Auto gehabt. Mhm. Am, 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 an dem Wochenende, an dem man eigentlich in Japan gefahren wäre. Und ähm, Max Verstappen sagt auch, er kann sich noch gut daran erinnern, 2014, als er das erste Freitraining in Suzuka gefahren ist. Und er sagt, ähm, es war echt beachtlich, wie viel Power wir hatten. Und ähm, ja, also die Kultur sei großartig, sei super dort zu sein. Und auch für ihn, glaube ich, mit seinem äh, riesigen WM-Vorsprung von 341 auf die 237 von Leclerc, also 104 Punkte, wird das ein Feierwochenende. Und äh, vielleicht singt ja auch er in den Karaoke-Cabins dann, in den kleinen Holzhüttchen.
0: Da kannst du mal schwer von ausgehen, denn feiern kann Familie Verstappen mindestens genauso gut, wie sie rennt fahren kann. Äh, weißes Auto, sagst du, die, da ist die Rede von diesem berühmten Eierschalenweiß, mit dem eins der allererste Honda Formel 1 mit John Surtees ausgerückt ist in den 60er Jahren. Und da hat man diese Lackierung mal wieder bemüht als Reminiszenz an dieses Jubiläumsauto, an diesen allerersten reinrassigen Werks Honda. Max Verstappen saß in einem anderen Auto, nämlich dem, RA099, der in, in der Honda-Ausstellungshalle steht, den sein Vater Jos Test gefahren hat, also 99 und 2000, der eigentlich auch ein Honda-Werkswagen hätte werden sollen. Da steht ein bisschen mehr dazu im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de, was es damit auf sich hatte, warum das nicht geklappt hat. Regen scheint ein großes Thema zu werden an diesem Wochenende. Wenn es in Suzuka regnet, dann richtig. Und wenn es richtig regnet, dann hat Max Verstappen nochmal einen weiteren Vorteil, denn die Erfahrung lehrt uns keiner, Trifft die Regenlinie so sehr, trefft sich genau wie Max Verstappen.
1: Ja, aber Regen liegt auch dem äh, lieben Sebastian Vettel. Aber der ist natürlich, fährt im Moment leider nicht um den Titel.
0: Ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt nicht als Sieganwärter auf dem Radar.
1: Nein, 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 nein. Aber mhm. wer weiß, wer weiß, in Suzuka kann alles passieren. Ähm, er hat auf jeden Fall ein cooles kamikaze Stirnband geschenkt bekommen von den Fans mit dem, äh, sieht aus wie die japanische Flagge, also weiß mit diesem roten Punkt und ein schwarze Schriftzeichen drauf, sieht ziemlich cool aus, hat er auch gleich angezogen, um seine Mähne zu bändigen, die Björn-Borg-Mähne. Aber nein, natürlich Max Verstappen im Regen, ähm, aber auch Lewis Hamilton. Und bei Lewis Hamilton kommt die Erfahrung. Und ähm, der, der will ja nun endlich seinen ersten Saisonsieg einfahren. Und ich glaube, dass... Ähm, der sich natürlich aus einem Titelkampf raushalten wird. Aber es ist ja nur nicht wirklich der enge, heiße Titelkampf Punkt um Punkt, sondern ähm, das ist ja ein Riesenvorsprung von Max Verstappen. Ich hoffe und ich gehe fest davon aus, dass es ein richtig spannendes Rennen sein wird, ob Regen oder, oder trocken. Ähm, ich gucke mal gerade, Safety-Car-Wahrscheinlichkeit in Suzuka 56%. Prozent ähm, Und ähm, Renndistanz 53 Runden. Längster Vollgasanteil 16 Sekunden und die Distanz bis zur ersten Kurve 545 Meter. Und diese Distanz bis zur ersten Kurve, also quasi so leicht bergab in die erste Kurve. Und ich finde es ja auch herrlich, dass diese Kurven eben in, in Japan auch noch so, so klangvolle Namen haben. So ein bisschen wie wie Eau Rouge und Radillon und Massenet und Blancheney in Spa äh, gibt es halt die 130R-Kurve. Oder die Degner-Passage mit diesen wahnsinnigen Gehkräften Oder die S's. Und ähm, auch das macht diese Strecke ganz besonders.
0: 130R, weil der Radius 130 Grad beträgt in dieser einen Kurve, über die du gerade sprichst. Ähm, besonders natürlich die Stimmung. Besonders aber auch die Stimmung hinter den Kulissen. Denn neben der Vorfreude auf Japan und der Tatsache, dass viele Fahrer sich vergnügt haben, in der schier unerschöpflichen Stadt Tokio dominierte der Finanzskandal, die Schlagzeilen der letzten Tage im Internet und rund um die Formel 1. Man hat händeringend quasi darauf gewartet, dass die FIA, der Automobilweltverband, -Automobil seine Ankündigung wahrmacht und am Mittwoch vergangener Woche, also dieser Woche, eine Mitteilung rauslässt, wie es denn jetzt um den vermeintlichen Bruch des Etat der Etat-Obergrenze seitens Red Bull Racing aus dem, im vergangenen Jahr bestellt ist. Wir warteten. Und warteten und warteten und warteten uns ein Loch in den Bauch. Aber am Mittwoch kam nichts, am Donnerstag kam nichts. Und heute kam irgendwann dann eine Dürrebestätigung. Wir müssen das nochmal ein bisschen weiterlesen. Wir melden uns Montag wieder zu dem Thema.
1: Ah, Moment, aber das habe ich gestern, glaube ich, schon. Die WhatsApp habe ich gestern von der FIA schon bekommen. Okay,
0: ich habe es heute gesehen, äh, aber so dass oder so.
1: Das ist das ganze Vertag, Also es wurde 17 Uhr unserer Zeit, Mitternacht in Suzuka. Denn gestern sollte ja dieses Certificate of... Ähm, um, Compliance kommen, Compliance Certificate. Und eben, wie gesagt, Mitternacht in Suzuka wurde bekannt, äh, es wird vertagt. Und zwar wird es vertagt, weil der Abschluss der Analyse dieser finanziellen Einreichungen der Teams für 21 und dann eben die Freigabe der Zertifikate für die Einhaltung des Reglements eben noch nicht erfolgen kann. Man ist noch nicht so weit, man muss sich dann noch durcharbeiten. Es wurde jetzt auf Montag vertagt. Und bis zur endgültigen Festlegung wird die vier auch keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen. Und Sie sagen nochmal das, was wir ja auch im letzten Podcast gesagt haben, als sie diese, diese Gerüchte, dass es eine Mitarbeiterin gäbe, die da was gelegt hätte, dass vier Mitarbeiter definitiv, also dass jede Andeutung, dass vier Mitarbeiter sensible Informationen herausgegeben hätten, absolut äh, unbegründet sind.
0: Natürlich, natürlich.
1: Äh, zumindest geht die Suche nach einem möglichen Viermalwurf weiter. Aber, äh, wie gesagt, also 10. Oktober. Ähm, und damit ist eben dieser Honda Grand Prix auch für Red Bull, beim Honda Heim Grand Prix, ja, erstmal unangetastet. Und es kommt dann eben nach dem Wochenende und man kann dieses Wochenende feiern. Man kann gegebenenfalls auch einen WM-Titel feiern. Und ähm, Vielleicht gibt es ja nachher was auf die Finger oder auch nicht. Vielleicht gibt es eine richtig satte Strafe oder auch nicht. Äh, wir werden es sehen. Also es ist so, dass wohl nach meinem Stand der Dinge, nach meinem Stand des Wissens, äh, Red Bull und Aston Martin beide angeklagt sind, eben diese Grenze vom vergangenen Jahr von 148,6 Millionen Dollar überschritten zu haben.
0: Wobei es bei Red Bull äh, um größere Summen geht als bei Aston Martin und Wobei auch klar ist, dass Strafen, das ist mittlerweile auch konkretisiert worden, dass Strafen sich immer auf jenes Jahr beziehen, in dem der Gesetzesbruch passiert ist. Also man könnte jetzt nicht, sagen wir mal, für dieses Jahr Max Verstappen, um eine Zahl zu nennen, 50 Punkte abziehen als Strafe für das, was im vergangenen Jahr gelaufen ist oder Red Bull Racing in der konstrukteurs irgendwas halt. Sondern es muss sich immer auf das Jahr beziehen, was strafbewehrt ist.
1: Ja, aber kommen natürlich schon aus Mercedes Sicht, die sich in dem Fall sogar mit Ferrari zusammengetan haben, äh, auch Anmerkungen, dass natürlich eine Überschreitung, ein, Überschre ein Überschreiten des, der Budgetobergrenze für 2021 auch bedeutet, dass man das Auto für 2022 und sogar das Auto für 2023 eben schon erheblich weiterentwickeln entwickeln konnte und sich dadurch einen erheblichen Vorteil schaffen konnte. Also die werden sich vielleicht nicht mal damit zufrieden geben, wer weiß.
0: Und Lewis Hamilton hat ja auch schon gesagt: mit dem Mehraufwand, also dem finanziellen Mehraufwand, den Red Bull da gehabt hätte, wenn sie den auch gehabt hätten bei Mercedes, dann wäre er, Lewis Hamilton, im vergangenen Jahr sicher Weltmeister geworden.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei diesem Hätte, Hätte-Fahrradkette. Ne? Ähm, äh,
0: naja, man will halt da jetzt ganz klar sagen, unfair alles ganz fürchterlich und es muss was geschehen. Das sind ja jetzt reine rhetorische Buffbomben, die da gezündet werden. Da geht es nicht darum, ich hätte Weltmeister werden können. Da geht es darum, ganz klar den Finger auf Red Bull zu zeigen und zu sagen, unternehmt was, die haben uns ganz fürchterlich über den Löffel barbiert.
1: Ja, das Übliche halt. ne Aber was ich jetzt schön finde, gehen wir mal von diesen Diskussionen weg, denn wir wir werden jetzt hier leider äh, nicht mehr rausfinden und nee. bis Montag und wir werden auch das Ganze nicht lösen können, aber ähm, was ich schön finde, ist beispielsweise der Japan Edition Helm von Mick Schumacher. Äh, der ist ja sowas von schön. Zartes hellblau in Verlaufsfarben, ähm, der auf dem Schuberthelm drauf und dann so ganz zarte rosa Kirschblüten. Also ach, ist das schön. Ein Kunstwerk dieser Helm.
0: Inga wird romantisch vor lauter Helm von Mick Schumacher. Ist es ein Abschiedshelm oder kriegt er nächstes Jahr nochmal eine Chance? Das ist ja die alles entscheidende Frage rund um Mick Schumacher.
1: Er hat gesagt, übrigens, er ist nicht der Einzige mit Special Helmet, also auch Walter Ribottas hat einen speziellen Helm, aber der, der ist eher so ein bisschen Minecraft-Cartoon-mäßig gestaltet. Oh. Und ähm, auch ähm, Yuki Tsunoda natürlich zum Heim Grand Prix. Ähm, aber da sind Hibiskusblüten drauf. Ähm, kriegt ähm, der Mick nächstes Jahr auch noch einen Helm? Mit Sicherheit. Ich gehe da ganz fest davon auf. Ich, ich stelle das nicht in Frage. Ich gehe davon aus, dass wir Mick Schumacher nächstes Jahr in der Formel 1 sehen. Und ähm, äh, du bist doch eng dran, nah dran an Jos Capito auch, oder? Ich habe äh, aber
0: schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Prinzipiell ach, ja, aber wir haben lange keinen Kontakt mehr gehabt wegen ach anderer Tätigkeiten.
1: Sag mal, Sayonara, Just. und wie geht das so hier? Nimmst du den MIG? Also ähm, es ist ja auch immer noch nicht. Also es heißt jetzt, dass es eigentlich klar wäre, dass. So viele Konjunktivs, um Gottes Willen. Du das dass... sprichst schon wie
0: Karl Lauterbach.
1: Oh, danke. <lacht> danke. Geht aber nicht ums Impfen. Ähm, dass... So, wie war das jetzt? Dass Gasly tatsächlich den Abschied nimmt von Alpha Tauri, dass da wohl tatsächlich der Nick de DeVries andockt, dass mhm. Gasly zu Alpine geht und dann ja. wäre eben tatsächlich noch die Williams- oder die Haas-Option für Mick. Und dann äh, ist eben die Frage. Geht er aus der Ferrari-Akademie raus zum Beispiel, um eben dann einen, ähm, einen Williams Mercedes zu fahren? Oder stellt ihn die Ferrari-Akademie frei, wenn er keinen Vertrag bei Haas bekäme? Und für aus deutscher Sicht hätte er dann vielleicht doch zwei deutsche Fahrer, wenn Nico Hülkenberg bei Haas und Mick Schumacher bei Williams fahren.
0: Glaubst du echt, dass Nico Hülkenberg da als Daueruntoter der Formel 1 noch wieder eine Chance bekommt?
1: Also erstens wird er immer wieder erwähnt. Immer wieder. Und er wird immer wieder gelobt. Und auch wenn wir alle gefühlt denken, dass der Nico schon uralt wäre. weil er halt nicht, immer nicht, wieder, nee, Der ist gar nicht so alt. Da gibt es viel ältere im Formel 1-Feld. Und auch schlechtere als ihn. Also ich würde mich freuen für ihn. Schade wäre es nur, weil ich gucke natürlich auch öfters bei Servus TV ähm, die Formel 1-Übertragung. Weil ich bin ja hier an der österreichischen Grenze. Und äh, wenn, wenn ich nicht vor Ort bin, und da machte er einen richtig, richtig guten Job bei dem Kommentar.
0: Wobei ihm natürlich wie allen Rennfahrern das Rennfahren lieber wäre, als weiter kommentieren zu müssen, ist ja auch logisch. Und er scheint sich genau wie Sebastian Vettel auch für keine anderen Disziplinen sonderlich erwärmen zu können. Gut, er hat mit Porsche Le Mans gewonnen, aber das scheint ihn nicht so hingerissen zu haben, dass er sich jetzt für die Langstrecke jetzt interessieren kann. Er hat einen indycar test gefahren der ihn aber auch nicht von den Socken gerissen hat, offensichtlich. Also wenn, Formel 1 oder gar nichts. DTM war auch mal zugange mit ich glaube mit Lamborghini oder irgendwas.
1: Ja, ähm, nochmal einer, der mit der Formel 1 nicht. Apropos übrigens, ganz kurz, ich habe gerade noch mal eine Meldung reingekriegt. Das zweite Training äh, wird übrigens Überlänge haben. Geht 90 statt 60 Minuten dieses Wochenende, weil die Pirelli-Reifentests machen.
0: Mhm. Aber das
1: nur ganz kurz eingeschoben. Also es ähm, gibt noch einen, der mit der Formel 1 nicht abgeschlossen hat. Und tatsächlich lieber Testfahrer macht oder Entwicklungsfahrer oder Ersatzfahrer oder whatever, als, ähm, als äh, woanders zu fahren. Und das kein geringerer als Danny Ricciardo, von dem ich immer noch sehr viel erwarte. Und ich fände es super, super schade, wenn wir den in der Formel 1 verlieren würden, weil ähm, auch der hat noch, glaube ich, ganz schön viel Leistungsmöglichkeiten in der Formel 1 in sich.
0: Glaube ich auch. Und Daniel Ricciardo, der Australier aus Perth, bleibt ja nur der Formel 1 tatsächlich erhalten mit in der Tat einem ziemlich spektakulären Deal.
1: Du meinst sicher Mercedes. Ja, das ist jetzt ähm, sehr, also noch nichts so offiziell, noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier sprechen. Aber er soll tatsächlich dritter Mann neben Louis Hamilton und George Russell bei Mercedes gehen äh, werden, weil er ja bei ähm, gehen, da äh, habe ich ein bisschen vorgegriffen, weil er ja bei Mer McLaren weggeht. Bei McLaren hat er aber Erfahrung mit dem Mercedes-Motor, würde ihm also zugutekommen. Und diese Info kam so mehr oder weniger zuerst von unseren lieben Kollegen des französischen Kanal Plus, ähm, wo übrigens auch Jacques Villeneuve, mit dem ich damals Oke gesungen habe, natürlich nicht nur mit ihm, mit vielen, Jacques Villeneuve äh, auch äh, ein sehr, sehr cooler Kommentator ist, aber eben jetzt auch neulich wieder mal ein bisschen im Formel-1-Auto gesessen hat. Er sagt natürlich, sagt Ricciardo, Plan A ist, Formel 1 zu fahren, aber auch Ersatzauto ist realistisch. Er sieht sich noch nicht in anderen Rennserien. Er hat das Gefühl, wenn er da einsteigt, schließe sich die Tür zur Formel 1. Und deswegen, er ist ja auch erst 33. Und ähm, übrigens Lewis Hamilton, apropos Alter und Weiterfahren und so weiter. Lewis Hamilton ähm, soll gesagt haben, dass er noch gute fünf Jahre bei Mercedes fahren wird.
0: Das heißt, Ricardo müsste sich fünf Jahre lang mit der Rolle des Test- und Simulatorfahrers begnügen und hoffen, dass irgendwo anders eine Türe aufgeht.
1: Ja, schauen wir mal, was passiert. Ich meine, äh, Mercedes, äh, der George Russell ist im Moment auch gesetzt, aber so dieses, dieses Überflieger-Dasein, was, was viele ihm prophezeit haben, er würde Hamilton im Grunde und Boden fahren, das ist ja nun überhaupt nicht eingetreten. Und er hat sich gerade jetzt mal in Singapur auch, Ganz schön viele Fehler geleistet. Mhm. Äh, er hat äh, unter anderem auch andere Piloten einfach mal eben von der Straße geschoben. Also wer weiß, was da noch kommt.
0: Auf jeden Fall kommt oder wahrscheinlich kommt der erfolgreiche Titelverteidigungsanlauf von Max Verstappen am Wochenende auf der Honda Heimbahn im Red Bull Honda. Alles spricht dafür, dass Max Verstappen, egal ob es regnet oder gutes Wetter hat, bereits in Suzuka als neuer Weltmeister gekürt wird.
1: Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, Maon hieß der Sturm, der Taifun seiner Zeit 2004 als du im Hotel bleiben musstest und ich Karaoke gesungen habe.
0: Wir werden das Ganze beobachten. Wir werden das Ganze am Montag Vormittag wieder auseinanderdröseln mit allen Hintergründen in unserer ausgiebigen Rennanalyse vom großen Preis von Japan in Suzuka. Wir, wie üblich, Inga Stracke und ich, Norbert Okenga. Und wir machen derweil weiter mit dem Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Heft Nummer 69 steht nämlich auch schon wieder vor der Tür mit unter anderem einem großen Formel-1-Themenblock, in dem du, Inga Stracke, ein Psychogramm von Carlos Sainz, dem zweiten Ferrari-Fahrer, aufgestellt hast. Das wird ein sehr lesenswerter Artikel werden innerhalb dieser Ausgabe Nummer 69 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen von noch Heft 68 von Pitwalk und beim Genießen des großen Preises von Japan. Und wir hören uns am Montag wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören.